1: Překládá, píše, hodně čte, věnuje se ruské literatuře, i tak ale v 90. letech skončil u žurnalistiky a vyzkoušel hned všechna média. Tisk, televizi i současné působiště, kterými je rozhlas. A jeho hlavní téma Rusko ve všech jeho podobách a i proto bude dnes. O Rusku hodně řeč. Hostem podcastu Background cht 24 je dnes komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Já vás vítám. Dobrý den. A od mikrofonu ze studia na Kavčích horách zdraví taky Veronika Malá. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Není to tak dlouho, co s vámi vyšel rozhovor s titulkem Pro ruskou informační válku cítím i sám na sobě. To bylo v prvních týdnech války na Ukrajině. Cítíte ji pořád?
0: Víte, Veroniko, v jistém smyslu samozřejmě. Ano, tomu se prostě nevyhnete. zejména když, dejme tomu, sledujete taková ta oficiální nebo chcete-li pro média, Ale musím říct, přestože zabíhám trošku dopředu, že právě tohle se teď docela podstatně mění, protože k mému obrovitému překvapení takové jaksi hlásné trouby Kremlu, jako je Margarita Simonianová nebo Vladimír Soloviov, najednou i tito lidé začali být kritičtí, až velmi kritičtí vůči, Putinskému vedení, ne snad přímo proti Putinovi, ale proti vedení armády, což je dnes oblíbený fackovací panák v tom ruském terénu. Dočkali jsme se zkrátka spousty věcí za mobilizaci kritizovali nejvyšší místa předsedové obou sněmoven, to je pan Vološin a paní Matvíjenková. Je to zkrátka něco, čeho bych se ještě před pár týdne doslova sotva nadál. Trošku mě spravil výraz kolega Jirka Just, který přímo v Moskvě, Působí přímo dlouhatánská léta. Řekl bych, že v této chvíli se v té atmosféře v celé zemi vyzná asi z nás nejlíp, který soudil, že by to mohla být i jistá politická hra, hra na demokracii, či alespoň něco, co by se demokracii blížilo, i když dobře víme, že po nějaké demokracii není v Rusku ani vidu, ani slechu, tedy abych to schrnul, ten ruský prostor vás překvapuje neustále a já docela s jistotou předpokládám, že nás překvapí ještě onačej, než jsem to právě popisoval a než jsme zatím viděli.
1: V dobrém nebo v tom špatném?
0: V obojím. V Rusku je možné absolutně všechno už během půl hodiny. To je můžeme se dočkat a pádu Vladimíra Putina, můžeme se dočkat jeho nahrazení politiky, dejme tomu, jak bych to řekl, co nejpřesněji, No, dejme tomu liberálnější, alespoň míň, než je Putin sám, což není zase až tak nemožné, to je docela dobře myslitelné, ale můžeme se dočkat také jeho nahrazení takovými lidmi, kteří dnes začínají vyloženě táhnout proti němu. A teď mám na mysli takzvaného Putinova kuchaře Evgenie Prigožina a čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, kteří se speciálně vůči ruské armádě a té generalitě vyslovují velmi, velmi nepěkně. Kdyby se dostali v Rusku k moci tito lidé, tak by to věru příliš dobré nebylo. I když si myslím, že Putin je, pokud jde o nějaké dosažení míru, v téhle chvíli hlavní brzda pokroku. Prostě to tak je. Je to člověk, který je bezesporu přesvědčen že on prohrát nejenom nemůže, ale především nesmí. A to je potom samozřejmě velký kříž a velký problém. Neumím samozřejmě predikovat, kdy k tomuhle všemu dojde. Může se tát opravdu hledat, co můžou se ještě dále zhoršit ty útoky na ukrajinská, sídliště doslova od východu až po západ, dejme tomu Polovov. teď jsme toho byli svědky. Je toho zkrátka opravdu mnoho, protože rusové, pokud jde o bojiště, tam věru nevítězí, abych to řekl velmi eufemisticky a je samozřejmě otázka, co se bude dít dál.
1: Žádné z těch vašich variant, které jste teď řekl, nebyla možnost, že by Vladimír Putin zůstal na svém místě. Cítíte to tak, že prostě by měl odejít?
0: Víte, Veroniko, já jsem nedávno někde četl, a byl tam i konkrétní příklad, který jsem ovšem zapomněl, že jistě diktátoři z pravidla končí během jediného dne. To se opravdu stává ale že lidské dějiny znají i příklady diktátorů, kteří přežili svou válečnou porážku, to by se mohlo docela klidně stát taky to si umím představit, taky i když viděl bych to opravdu nervózně.
1: Já se ještě vrátím na to, Jaro, kdy jste vlastně se vyjadřoval pro ten mnou citovaný článek. Vy jste se tam zmínil, že vám tehdy, jako reakce na vaši práci, chodilo poměrně hodně e-mailů, řekněme, s neúplně přátelskou tematikou. Děje se něco takového pořád?
0: To jste řekla velmi eufemisticky <laughs> zase vy. Je tomu tak, ale víte, My jsme dnes třeba ve srovnání s rokem 14, kdy to ukrajinské dobrodružství začínalo, tak jsme na to něco lépe, máme našeho rozhlasového ombudsmana a ty opravdu zprosté nadávky ke mně už tak často nepronikají, i když samozřejmě proniknou taky. A to je věc na kterou si jednoduše musíte zvyknout. Víte, já to v tom 14. roce si pamatuju, že mě říkali moji velcí osobní kamarádi a kolegové, samozřejmě, bohužel už zesnulý, Saša Tolčinský a Martin Dorazín, hrdina českého rozhlasu na, na Ukrajině, tak mi říkali, ty vole, ti taky takovýhle maily. Já jsem říkal, no samozřejmě, chlapci. A je jasný, že z toho vždycky jako vždy na vás vané taková šílená tíseň a beznaděj, ale musím říct, že jsme si patrně všichni zvykli, nejméně dobře a snadno to snášel právě, šast, právě Saša, protože byl duše křehká ale nakonec se s tím prostě nějak musel smířit taky a uvědomte si, že třeba Saša, na samém začátku toho konfliktu i přímo do Donbasu e, právě Saša Tolčinský jezdil.
1: Teď, po tom 24. únoru, bylo těchto reakcí víc? Kdyby vám
0: padaly e, do mailu? Neřekl bych, víte, já bydlím nedaleko televizní věže v Kubelíkově ulici, já tady v rajonu Vřiškova horního Vinohrad žijí asi od roku 78 a musím říct, že co se změnilo, že v tom 14. roce Jsem i na ulici, třeba na Jiřího náměstí nebo na Vinohradské potkával lidi, kteří mě zprostě vynadali přímo z očí do očí. No nic, pokrčíte rameny, nějak to vydržíte, případně se ohradíte. Ale teď bych řekl, že se děje pravý opak, že mě oslovují lidé v tramvaji, vyslovují se k mé práci s velkým uznáním a musím se vám přiznat, že mě to těší víc, než když mě chválí moji šéfové.
1: Myslíte si, nicméně, že takovou tu reakci, protože vy jste komentátor, který se zaobírá Ruskou federací a ruským prostorem, že to zažívají i komentátoři, kteří se věnují jiným světovým oblastem, Evropské unii, angloamerickému světu? Řekl bych, Je v tomto Rusko ten hnací motor?
0: Řekl bych, že ano. Víte, já si myslím, že Vlastně Čechové mají takovou jednu nepěknou vlastnost, kterou bych neoznačoval za národní, ale poměrně rozšířenou že jsou to dosti velcí kverulanti. A není se co divit, protože po zkušenostech, dejme tomu po 8.40., po 8.60., tady prostě té moci nebylo co věřit. a Někdy mám pocit, jako by to v těch lidech přetrvávalo i dnes. Často ne zcela neoprávněně, to je další věc, ale prostě taková ta bazální nevraživost, jako by v určitém segmentu zdejší populace byla, ať říkáte cokoliv, jakdokoliv.
1: Já jsem to sp... Když jsem nad tím přemýšlela, když byste se nevěnoval Rusku, jestli by ta situace byla stejná v tomto. Jestli ty reakce a třeba ty nadávky na té ulici by se odehrávaly také, anebo ne?
0: No, je to možná tak, že kdybych se zabýval, dejme tomu Amerikou, tak by to bylo podobné. Nemluvil jsem s kolegy Amerikanisty přesně na tohle téma, ale my, co se zabýváme tím Ruskem, tak si myslím, že jsme tak říkajíc první na ráně a to proto, že to růzko už ze své podstaty budí, řekl bych přímo, zuřivé emoce. To jest bezmezný obdiv, bezmeznou nenávist, často nic mezi tím. Takže to je samozřejmě velký problém, ale jak říkám, je to věc, na kterou si musíte zvyknout.
1: Vy jste se do Ruska dostal vlastně už na přelomu 50. a 60. let jako chlapec s vaším otcem, který působil na ambasádě v Moskvě. Jak na vás tehdy sovětský svaz, vůbec Rusko a Moskva zapůsobili?
0: A víte, já na tuhle otázku odpovídám zejména poslední dobou, když už jsem starý chlap poměrně často, tak mě to samozřejmě nutí vzpomínat Na jedné straně to byla taková ta dětská až chlapecká léta, kdy jsem se ve své třídě cítil dobře. Měl jsem úžasnou paní třídní učitelku Líu Borisovnu, která nás učila ruský jazyk a ruskou literaturu. Od té chodila moje máma vždycky domů hrdá z rodičovských sklubzek, protože Lía Borisovna mě dávala za příklad a říkala... Libor je cizinec a umí rusky líp a slohy píše lepší než drtivá většina mých žáků. Tak to mě samozřejmě velice potěšilo. A řekl bych, víte, že mě to povzbudilo i do života. Jiná věc je, že zároveň člověk nahlédl do té, do té opravnické sovětské tehdejší reality v době, kdy byl táta velvyslancem v Moskvě, tak naše ulice, dnes Julia Fučíka, tenkrát to byl novovasílěvský pyrý úlog, vypadala tak, že nejhonosnější budovou byla právě budova tehdy Československé ambasády, taková, totálně stalinském slohu, vypadá velmi podobně, i když není zdaleka tak vysoká, jako ty známé moskevské mrakodrapy. Prostě je to takový architektonický sloh, no ale jinak tam byly kolem takové daleko nuznější cihlové baráky, činžáky a naproti ambasádě tehdy dokonce ta druhá strana ulice byly dřevěné baráčky, jaké dnes v Rusku vidíte jenom na vesnici a přitom to je nějaké dva kilometry od druhého náměstí. Jo? Takže byly to velké paradoxy. Uviděl jsem docela něco jiného, než nám pravila tady ta propagandistická nalejvárna, které se nám tady dostávalo a jasně jsem pochopil, že prostě takhle to v žádném případě není. Na druhé straně se musím přiznat, že protože jsem byl členem oddílové rady našeho píjnojerského oddílu, takže tuším v sedmé třídě jsem se měl podílet na doporučování spolužáků do Komsomolu a bylo mi vlastně jednu chvíli velmi líto, že já do toho Komsomolu nemůžu, víte? No ale takové už jsou děti prostě, často jim velmi snadno vnuknete hodnoty falešné, tím spíš, že tehdy v tom tehdejším sovětském svazu to bylo považováno za hodnoty naprosto nesporné.
1: Často mnoho lidí, když vzpomíná na tu dobu i u nás, před rokem 89, tak mluví o určité šedi, nevýraznosti. Dá se to aplikovat i třeba na tu Mosku těch 50. a 60. let?
0: Víte, Moskva byla vždycky něco jiného. I dnes je to například finanční metropole Ruska, kde se nikoli vydělává, ale obrací asi 95% všech peněz a aktiv, které, která v té zemi existují. I tehdy byla Moskva Samozřejmě něco docela jiného a každý roduvěrný Rus vám tehdy řekl a dnes řekne, Moskva není Rusko. To je samozřejmě byla výstavnější, viditelně bohatší než zbytek země, ale to se nedá srovnat například s dneškem, kdy se Moskva, alespoň v některých svých částech, podobá běžným světovým metropolím, kde jsou ty velké zhluky výškových staveb a také to. To Všechno tam samozřejmě je, ale řekl bych, že takový ten ruský duch, i dejme tomu potěmky nových vesnic, i dejme tomu hodně pokorných, obyčejných lidí, ale naopak vzpůrné inteligence, která Přesně ví, v čem žije, ráda by to změnila, ale moc se jí to nedaří a, jak víme, v celých dějinách ještě nikdy nepodařilo. Takže takhle to asi vnímám do dneška vlastně jako zemi mnoha tváří, či jak to říct.
1: Vzpomenete si, co třeba tehdy jste sledoval v televizi jako malý kluk nebo jak vypadala tehdejší novinová scéna?
0: No, noviny jsem asi nečetl, ale pokud jde o tu televizi, tak jsem sledoval samozřejmě ty propagandou velmi střížené seriály pro děti a mládež Vzpomínám si také, že na tom počátku 60. let, to bylo docela zajímavé, potom to trošku polevilo, nás škola vodila do kina na filmy o zlých náboženských sektářích. To jsem úplně koukal jako blázen a nevěděl jsem pořád něco si o tom, o tom myslet. Pak jsem už jako dospělý člověk leda, co dodatečně bych řekl, Pochopil, ale pravda je, že později, když jsem tady například pro tehdejší socialistickou akademii a její nakladatelství překládal z ruštiny ateistický slovník, tak i tam, přestože to byla režimní publikace, jsem se dočetl, že ta 60. léta byl takový poslední záchvěv těch těchto zhuřivých bojů proti sektářům. Nevím, jaké je to dnes. Dnes, jak víme, tak vlastně ta ruská pravoslavná církev a pravoslaví samotné do značné míry nahradila tu komunistickou ideologii, protože Rusko jakoby bez nějaké oficiální nebo alespoň neoficiální ideologie vůbec neumělo žít. V tom se velmi liší právě o toho našeho světa.
1: Vy jste vlastně po návratu i po dostudování střední školy jste se věnoval ruštině i na vysoké škole, studoval jste ruštinu, ruskou literaturu a vůbec té literatuře se vlastně věnujete dodnes. Překládáte a působil jste vlastně od 70. let v časopisu Sovětská literatura. Ano. Už tehdy jste, řekněme, koketoval trošku s tou žurnalistickou profesí nebo to tehdy bylo něco, kam se asi tak očekávalo, že rusista uh, půjde uh, po fakultě pracovat? Já řekl,
0: Veroniko, že v, v těch sedmdesátých a osmdesátých letech jsem byl přesvědčen, že budu především překladatelem. Hodně jsem v té době překládal samozřejmě soudobou tehdejší sovětskou literaturu. Jakmile jsem trošku získal jisté ostruhy, tak jsem se samozřejmě pokoušel nepřekládat nic, co by bylo vyloženě, vyloženě poplatné, jaksi ideologii, ale věci dobré až skvělé. A takových byl i vlastně v těch dobách v té sovětské literatuře dost, jak v ruské, tak v literaturách neruských. A vzpomínám si, že třeba v 80. letech jsem hodně překládal takzvané 40-leté, což byly tehdejší sovětští rozhněvaní mladí mužové, jako byl, jako byl třeba Tolia Kurčatkin, můj kamarád Sergio Jesin taky můj kamarád, bohužel, už také zesnulý, už jsme zkrátka dlouho na světě. A to byly knížky, které, i když samozřejmě to nebyl žádný Sorokin nebo, nebo já nevím, Pelevin, nebyly to takové knihy, na jaké jsme zvyklí dnes, kdy ta literatura, a to prosím doposud, je svobodná, byť ti nejsvobodnější, které jsem zrovna jmenoval, ale také třeba Ludmila Ulická nebo běloruská nositelka Nobelovi ceny Světlana Aleksejevičová žijí na západě. Onehdy jsem mluvil se svou dobrou, můžu říct, přítelkyní Galinou Durstofovou, literární agentkou přes ruské autory právě tohoto typu, která pracuje pro vládu pistorí mého, řekl bych, koruního nakladatele a tam mě říkala, víte Libore, vždyť oni, všichni ty moji autoři, už jsou dneska v Berlíně a je to svatá pravda, ale velmi dlouho platilo, že i Vladimír Putin si byl vědom toho, že takovou tu protirežimní a dokonce přímo proti němu zaměřenou literaturu, tak jako tak čtou jenom ti intelektuálové, o kterých před chvílí byla řeč a že je to vlastně takové přesvědčování přesvědčených, tak se není čeho bát. Postupně, zejména bych řekl tak od toho roku 2011-2012, kdy byla ta poslední jaksi velká masivní vlna proti putinských protestů, tedy po parlamentních volbách na konci 11. roku a poté před inaugurací Putinovou v květnu 2012, potom se samozřejmě začaly poměry utužovat, došlo na utahování šroubů. a tihle ti lidé, přestože jejich knihy přece jenom vycházejí, byť třeba daleko nižších nákladech, než by si zasloužili, tak vycházet mohou, ale protože ti autoři jsou zároveň nositelé velmi rezolutních protiputínských názorů, tak prostě v té zemi zůstat, zůstat nemohli.
1: Já si půjčím jednu citaci Prosím. z vašeho staršího rozhovoru. Dostáváme se tím do 80. let, kdy jste byl v tom časopisu sovětská literatura a řekl jste za, Gorbačova začaly u nás, všechny časopisy spojené se sovětským svazem, fungovat otevřeněji než tuzemský tisk. Ale to se dalo čekat. <sík> Jak ta sovětská literatura tedy pů- v těch osmdesátých já... letech fungovala, ten časopis tedy?
0: Já vám, já že vám, jste se vám, v
1: něm vlastně cítil lépe než v tom mainstreamovém tisku?
0: Víte co, Veroniko, ono to bylo tak, že já jsem do toho časopisu přišel v nejhorších normalizačních časech ve čtyří a sedmdesátém roce na samém jeho sklonku a ale já jsem o tom zrovna nedávno někde mluvil. To, byl, to byla taková sovětská literatura na vývoz. To je na, na jedné straně, tam byly autoři vyloženě oficiální, plus můj sefredaktor Volodia Michna vlastně na přelomu 70. a 80. let pro časopis, překládal tu brežněvovu trilogii, velmi neslavnou. No ale, protože ten časopis měl moskevskou redakci s několika jazykovými mutacemi, československou, polskou, německou, anglickou, japonskou dokonce, tak protože už vlastně i v těch letech tvrdě normalizačních, Vydával takové autory jako třeba Vasilie Bělova nebo, ne, nebo Vasilie Šukšina nebo, teď mě nenapadáš, nebo, o, dejme tomu, Andreje Bitova. Zkrátka to byla taková literatura na vývoz a protože tím moskevským šéfredaktorem byl bývalý diplomat, sám také spisovatel tuším, dagestánského původu Sáva Dangulov, tak si byl vědom toho, že kdybyste tomu západnímu publiku liberálnímu prezentovala jenom nějaký schematismus, tak to ti lidé nebudou číst. A já se musím se přiznat, že už v těchto letech, to je daleko před pedestrojkou, Jsme měli ne mnoho, ale řadu čtenářů jaksi velmi zapálený, kteří pochopili, že ten časopis prostě reprezentuje takovou ediční politiku, tak tam speciálně tyhle autory, kteří například i v sovětském svazu mohli vycházet jenom v těch takzvaných tlustých literárních časopisech. Taková byla konec konců i 200 stránková sovětská literatura v češtině a slovenštině. Nemohli třeba vycházet knižně. Zatímco tady, když to vyšlo u nás, tak pak se toho chopilo třeba lidové nakladatelství, jehož jsme byli součástí, nebo Odeon, nebo československý spisovatel, nebo svoboda. Takže to bylo vlastně v tomhle ohledu velmi důležité, no a za té pědestrojky to bylo samozřejmě naprosto neuvěřitelné a opravdu se tam objevila například. Takový příklad, Zvláštní zpráva číslo čtyři našich slavných cestovatelů, inženýrů Hanzelky a Zygmunda, kteří popisovali tu svou cestu z přelomu 50. a 60. let v Tatrách 805, samozřejmě patřičně upravených, až někam do Japonska či kam, každopádně projeli celý Sovětský svaz a jestli se nemílí, oni tu zvláštní zprávu číslo čtyři potom jaksi prezentovali i sovětskému vedení, které z ní velkou radost nemělo tady přirozeně, nic takového výjít nemohlo. No ale to byl jeden z takových přímo řekl bych ukázkových textů toho, co u nás začalo vycházet právě potom v roce 1985. Nemluvě o Vladimíru Vysockém, nemluvě o Bulatu Okudžavovi. oba tyhle autory mimo jiné překládá velmi dobře i můj bratr, což neříkám, protože je to můj bratr, ale protože to velmi dobře překládá.
1: Jak jste prožívali rok 1989 právě ve vaší redakci?
0: Eh, samozřejmě, to je velice dobrá otázka. My jsme tehdy také už bohužel znuvím to je hru, kolik kamarádu už zemřelo. Milanem Tokárem byli na služební cestě právě v naší moskevské redakci. Byli jsme tam od 19. do 30. listopadu a s chodou okolností měli jsme nějaké potíže s hotelem, tak první dva nebo tři dny jsme bydleli u mého již jmenovaného kamaráda Serioži Jesina a, a u něj jsme sledovali události z Prahy, notabene ještě ve dnech, kdy československá televize je nevysílala, ještě nebyly garáže televizní a takovéhle věci. To je v těch úplně prvních dnech, tak viděl Štěpána v ČKD, jak ho tam dělnictvo vypískává a říkal, chlapci, to vám závidím." Vy už jste za vodou. Doví, jestli my se někdy tohohle dočkáme. Byla tohoto serioři bohužel přímo věštecká slova, protože vidíme, kam od té doby ten vývoj zpět.
1: Tehdejší e, sovětská televize tedy přenášela e, záběry z Václavského náměstí a ze všech těch e, hlavních míst vlastně 17. listopadu a těch dní potom.
0: Tady bylo Veroniko ještě daleko legračnější než tohle: že soudruzi se postarali o to, aby sovětská televize byla normálně k vidění u nás. Mm. Myslím, že to bylo poslední rok před revolucí, možná ještě o něco déle, ale myslím si, že si museli soudruzi zatraceně škrábat temena, jakého že Džina to vypustili, protože to už byla televize naprosto svobodná, byť ještě pořád v Sovětském svazu, zatímco tady, vy jste mladá, takže vy si to pamatovat nemůžete, ale lidé v mém, lidé v mém věku se v podstatě na televizi nedívali, protože nebylo proč.
1: Ale ten rok 89 ten si pamatuju a ano. i z té televize si ho pamatuju. Nicméně, právě tam je zajímavý ten paradox, že u nás vlastně bylo takové televizní vákuum kolem 17. listopadu nebo vůbec mediální vákuum, ale že tedy ta sovětská televize, že ta už to nějakým způsobem zachytila a ten režim tam to vlastně umožnil.
0: No ne, z toho právě vidíte jak brutálně přímo se lišily poměry v obou těch zemích na mediálních scénách celých, že jo, protože to byla samozřejmě tehdy i média, já nevím, třeba argumenty, fakty, a teď mě nenapadá nic jiného, která byla ještě daleko tvrdší než ta, než ta všesvazová celosovětská televize. To, jest, to byl... To byl rozdíl, řekněme, řádu, možná dokonce několika řádů, mám-li to říct si, takhle. Jiná věc je, jak to celé dopadlo. Jo? Když si... A my jsme měli obrovské štěstí v tom 89. roce, nedávno zesnulý Michail Sergejevič Gorbačov, skutečně přišel s něčím, co mínil naprosto vážně osvobodit vazalské státy, povalit berlínskou zeď, znovu spojit oba německé státy. To bylo nevýdané, ale právě proto se Gorbačov u moci nakonec udržel jenom těch šest let a nebo něco přes šest let, dejme tomu, a poté prostě musel odejít, protože ta psychologie toho národa má daleko radši ty vrcholné vládce typu Ivana Hrozného, Petra Velikého nebo dny Vladimíra Putina než lidi typu Gorbačova, který potom v 96. roce, když se pokoušel zasáhnout do prezidentských voleb, tak získali jediné 1% hlasů. A teď jsem, tak já jsem to nedávno někde říkal, ale to mě, to mě opravdu ohromilo, jak nějaká dáma v sloupové síni z té, té paláce odborů hned vedle mm. velkého divadla říkala, to je hrůza. Tady přece měly být miliony lidí na tom pouzbu. Mm. A oni jsou tady sotva tisíce. Hned když to řekla, tak jsem si eh, vybavil Naší, tam se tomu znešení říkalo pomocnici v domácnosti Polinu, která mi líčila, jak vypadal Stalinův pohřeb v tom 53. roce. Ona říkala, to si neviděl, to byly postavené takový koridory z trolejbusů a těma se ty lidi valily a prostě bylo to tak šílená tlačenice, že ty trolejbusy až převracely. Takže to je, to je rozdíl mezi obdivem ke krutovládci a k bytostnému demokratovi, jakým byl právě Gorbačov.
1: Potom v roce 1989, vy jste se posléze dostal už vysloveně k žurnalistické, práci. Byl to, řekněme, nějaký váš plán, lákalo vás to e, vůbec tato profese? Ne, Veroniko, Nebo to byla otázka určité náhody, řekněme?
0: E, náhody a, a klidně bych dokonce řekl, Veroniko, že jistého východiska znouze. Jo? Já to bylo tuším ve 92. roce mi žena e, říkala, poslyš tady schánějí v televizi redaktory, protože jak víte, tady se samozřejmě obměňovalo, obměňovalo celé osazenstvo, i když e, e, t, kameramaní, technický personál samozřejmě zůstal. Ale takové ty režimní tváře mm-hmm. museli odejít a museli být nějakým nahrazeny. A tak jsem si říkal, no vedle, vedle, zkusit bychom to mohli. Tak jsem sem přišel, konkurs jsem absolvoval. Vím, že nás tady byly stovky a brali desítky, tak už to samo o sobě mě podpořilo. Vím, že jeden z těch, který mě přijímali, byl Honza Dobrovský, který byl tehdy zástupcem šéf-redaktora a ten mi říkal, Libore, já jsem rád, že tady takovýho chlapa máme, protože tím Ruskem bude naprosto nutný se zabejívat i do budoucna Měl Honza samozřejmě naprostou pravdu, vidíte to do dneška, vidíte konec konců, co znamená, co znamená post stáleho zpravodaje dnes České televize v Moskvě, i když Kadlovi Rožánkovi tu práci dnes věru nezávidím, ale Karel je chlapec tvrdá, ten něco vydrží.
1: Vy jste byl nicméně v televizi pouze rok v té době a potom jste začal pracovat v tehdy nově vzniklém rádiu Alfa.
0: Tak to mělo zase důvody vyloženě pragmatické, protože tady byly velmi nízké platy a vím, že když jsem odcházel, tak mě tehdejší šéf-redaktor Petr studenovský přemlouval, Libore, tak pro Krista Pára zůstaň tady, jako já ti to nějak dorovnám na prémích a já jsem říkal, já mám dvě malé děti, prostě potřebuju nějaký normálnější peníze a to rádio Alfa tenkrát mm-hmm. skýtalo. Jiná věc je, že jsem ta vlastně vydržel vydržel jen do doby, co se i Alfi ujal. Vladimír Železný, jehož jako mediálního specialistu samozřejmě uznávám. Velmi dokonce bych řekl, uznávám, ale bylo evidentní, že to bude zcela jiné rádio. Tak jsem se do té televize docela rád vrátil a vzpomínám si, že můj tehdejš... A už to bylo lepší i z penězi? Myslím si, že to bylo i lepší i z penězi, protože ten soukromý sektor, takhle zkrátka speciálně z televize, ale třeba i z českého rádia, vytahal strašný spousty lidí, který se tam ovšem po pár letech a potom vývoji na té, na té rozhlasové a televizní soukromé scéně, jestli privátní, prostě se ubíral tudy, kudy se ubíral, tak jsme my, kterým je prostě to veřejnosprávní prostředí a veřejnoprávní právní spravodajství, tak jsme se pokorně vrátili, odkud jsme původně utíkali.
1: Já se u té Alfy možná maličko ještě zastavím, ano. protože... Vlastně mezi lidmi z Českého rozhlasu nebo vůbec z toho rozhlasového prostředí je poměrně hodně lidí, kteří nějakým způsobem na Alfy působili a je to taková určitá skupina těch rozhlasových matadorů. Naučila vás ta Alfa tehdy něco, co třeba v tom ještě českém, tehdy Československém rozhlase třeba nebylo tak větší. Víte,
0: víte, já jsem Veroniko v Československém rozhlase působil například z vrcadle kultury u Jirky Tušla tehdy, už za perestrojky takže do jisté míry jsem tam ty poměry znal. Potom jsem samozřejmě dobře poznal poměry tady, v televizi, která, pokud se jedná o tu personální, dejme tomu politiku, tak si počínala zhruba stejně jako ta, ta normalizační předchozí. To je, Všude byly obrovský masy lidí, Zatímco do Alfy mě přitáhl Zbiněk Merunka a tu redakci zahraniční jsme tvořili my dva. Potom Zbiněk, jak znám odešel do televize Nova, tak přišel nový kolega, ale pořád jsme na to zahraničí byli jenom dva. To byla samozřejmě obrovská škola, protože jsem nemohl dělat to, co dělám, co jsem vlastně dělával i v televizi a co dnes dělám dlouhá léta v Českém rozhlase, že se můžu tedy věnovat výhradně tomu postsovětskému prostoru a hlavně tedy Rusku. To prostě nešlo, protože tam bylo pár desítek zaměstnanců ani ty stovky a tisíce, jako v těch velkých, dříve státních, e, nyní veřejnoprávních médiích.
1: Neměl jste naopak ale třeba pocit, že si tak trochu víc můžete dělat, co chcete? Že si to rádio trošku formujete k obrazu svému?
0: Že třeba Myslím, máte
1: to, víc na té Alfě, že máte třeba lepší prostor?
0: To je pravda, i když na druhé straně bych řekl, že ani v československé a české televizi, ani v českém rozhlase jsem neměl někdy problém s tím, že že by něco pro mě bylo zakázaným ovocem a že by mě někdo diktoval, jak a co mám psát. Já jsem to
1: ani nemyslela takhle nějak kriticky, ale spíš často tyto projekty a Trošku to tak odráží i ty, ten začátek 90. let, že řada těch projektů byl takový punk trošku. No. Takže spousta, spousta tím pádem novinářů na to ráda vzpomíná, že si vlastně mohli tak trošku dělat, co chtěli a že to bylo strašně motivační a vlastně, že si dostali i k věcem, ke kterým by se třeba jinak nedostali. Tak mě právě zajímá, jestli ta alfa fungovala nebo působila mališko podobně. To
0: mě připomíná to, takovou dobrou epizodu také rozhlasák, který se do rozhlasu poté vrátil můj alfánský šéf-redaktor Mirek Dietrich, když začala v 93. ta palba slavná na sovětský respektive ruský parlament, tak mi brzy ráno zavolal a říkal, máš pán v pořádku? Já jsem říkal, no mám, Mirku. A on říkal, tak běž do rádia, do kasy pro peníze a leď prvním letadlem, kterým se tam dostaneš. To je, dám tam to prostě všechno probíhalo, řekl bych, ráz na ráz a e, takové ty byrokratické mechanismy se tam vlastně ani pořádně nestačily vytvořit.
1: Takže svým způsobem ten punk trošku. No to asi, <laughs> můžete tomu
0: říkat takhle.
1: V české televizi jste potom vlastně zůstal už cirka deset let asi, a, asi a tak, po, posleze jste začal působit v českém rozhlase, ve kterém jste dodnes. Vždy jste se věnoval Rusku. Netáhlo vás to někdy stát se zahraničním zpravodajem
0: v ne, Já ne, řekl bych, že ne, protože do toho Ruska jsem se dostával poměrně často dvakrát, třikrát za rok a jako měl jsem takový pocit, že jsem si toho sovětského a podsovětského prostoru v životě užil dost a samozřejmě vím, že tuším Pavel Bouda, který byl tehdy šéf televizní zahraniční rubriky, tak mě do té Moskvy velmi tlačil někdy v 90. letech, ale měl se tam opravdu, prostě abych tam jel na furt, to se mě nechtělo. I když možná, že to byla chyba, tak byl tady také problém, že dorůstali děti a tak dále, znáte to, jak to chodí, ale to by se všechno nějak zvládlo, protože my, jako děti, to jest jak já, bratr, tak i sestra, jsme to prostě zvládli úplně hladce. Ale musím se přiznat, že jsem neměl tedy půzení tam odjet stálo.
1: Pojďme se podívat na ta ruská média teď od toho období vlastně 90. let po dnešek. Vy už jste to občas vlastně krátce nastínil, že s Vladimírem Putinem ten Režim začal znovu přitvrzovat a ta svoboda médií se začala znovu vlastně vracet do těch dob minulých. V těch 90. letech bylo to, řekněme, období největší svobody v ruských médiích?
0: Řekl bych, že ano, řekl bych, že ano, i když ono možná už, možná, že byl vůbec nejlepší ten přelom kolem toho roku 89. 90, ale celá ta 90. léta byla nesporně, nesporně velmi svobodná. Objevily se nové televize jako NTV třeba, objevily se nové noviny, nové rozhlasové stanice, které si mohly počínat v podstatě tak, jak si počínáme my novináři v normální zemi. Dáli se to takhle říci, musím... Pevně doufám, že to tak ještě nějaký čas zůstane, alespoň nejlépe navždy. To ano, takhle to bylo, ale vidíte, jakmile se na přelomu desetiletí, století, tisíciletí dostal k moci Vladimír Putin, to bylo skoro první, co udělal, že, jo, že nejdřív pokořil NTV jako nejsledovanější, tehdejší televizi, která měla, Přímo v názvu, to nezavisí moje tělivědění je mm. MTV, protože pochopil, že to je nástroj, na který slyší masy. A tím se zejména televize liší třeba od té krásné literatury, od které jsme mluvili před chvilkou, že na tu tak říkajíc čučtí každý. Zatímco ty ty probudilé knížky zdaleka každý nečte. Putin tohle pochopil okamžitě a proto se ta mediální scéna už déle než 20 let postupně dostávala tam, kde je dnes, kdy spousta, dám jako příklad, nezávislý s pravodajský a publicistický server Medu a známý, velmi kvalitní, kdo umí rusky, doporučuju se do něj podívat. Ten dnes sídlí třeba v Lotyšsku a takhle je to se spoustou dalších médií, buď v Polsku, nebo v Pobaltí, nebo ve Finsku. Zkrátka dobře, Putin pochopil, že tohle, tohle je důležité a konec konců právě Tomu On vlastně vděčí za ty své, dokonce i současné výsledky v těch průzkumech veřejného mínění, které už tedy nejsou nad 85%, jako byly po anexi Krymu před osmi lety, Ale dejme k tomu, kolem 70% se stále pohybují, i když tady musíme si být vědomi nutnosti z té korekce, protože spousta lidí, zejména, když vám někdo zavolá a zeptá se vás na něco typu máte rád Putina, tak řekne nejradši mám, i když je tomu třeba přesně neopak. To jest jaké? je a bude skutečné postavení třeba Putinovo v tom Rusku, se dovíme až tehdy, až jeho moc oslábne natolik, že buď bude nucen odejít, a nebo, no těžko říct, a nebo co, musel by třeba vzniknout nějaký kolektivní orgán, jako tomu bylo v dobách Brežněvova politběra, však se také tomu jeho kremelskému okolí často a rádo říkávalo, už neříká, polit bylo 2.0, že to byla jakási obdoba kolektivního orgánu, ale já bych, když už jsme se takovými krkolomnými kličkami dostali až sem, rád připomněl, že ono tohle to už, pokud to někdy platilo, dnes to určitě neplatí, protože po těch dvou covidových letech, kdy se změnil v toho příslovečného covidového dědu, kdy byl v naprosto reálném osamění v bunkru pod tou rezidencí v Novogariovu, tak jakoby úplně ztratil Jakékoliv kontakt. lidské a, a, a politické kontakty, proto jsme svědky toho, co dnes denně sledujeme. Proto jsme byli například svědky toho, jak se těl přes ten dlouhatánský asi desetimetrový stůl. I dejme tomu s francouzským prezidentem Macronem, a zřejmě si ten člověk vůbec neuvědomuje, že to je ostudné. To se prosím jinak pojmenovat nedá.
1: Když se vrátím ještě na ten přelom toho milénia, myslíte si, že běžný ruský divák, čtenář novin, si mohl všimnout té toho? nového utahování šroubů ze strany režimu Vladimíra Putina.
0: Víte, já bych řekl, že i i dejme tomu to, čemu se říká průměrný divák, ale dostatečně pozorný, si musel v těch posledních dvou, třech letech povšimnout, jak se mění sám Putin. To je přece nesmírně podstatné, protože on vlastně rysy toho, co jsem tady právě popsal v souvislosti s tím bunkrovým dědou. On je vykazuje na veřejnosti i v médiích. To je prostě to je totální proměna a vzpomínám si, že jeden z expremiérů, teď už nevím, kdo to byl, tak dokonce říkal, že že to je úplně jiný Putin, než který přicházel do úřadu, nej, nejdřív, k volbám, nejdřív do úřadu, pak k volbám v roce 2000. To je úplně jiný Putin než ten dnešní. Nejenom proto, že mu bylo 4 nebo 55 let, či kolik, 56, hmm. ale protože on vlastně do toho roku 2008, dejme tomu, do, do útoku na, na Gruzii, tehdy v srpnu tohoto roku, kdyby býval, tenkrát skončil a přenechal ten prezidentský úřad i dál Medveděvovi a pak se tam ty hmm. prezidenti normálně střídali, tak by byl patrně hodnocen jako docela úspěšný politik, protože by reformátor byl vlastně razantnější byl vlastně razantnější, i než samotný Jelcin, který byl velmi nemocný, který v tom druhém období už fakticky nevládl. Jenomže v Putinovi, zkrátka v tom 12. roce, kdy došlo na lámání chleba a došlo na rozhodování o tom, jestli bude pokračovat Medvěděv, nebo se do Kreml vrátí Putin, tak v něm už asi vítězila taková ta choroba lidí, kteří hmm. jsou v takovémto vrcholném úřadu dlouho a začínají mít pocit, že bez nich to totálně nepůjde. Já bych řekl, že v posledních osmi, deseti letech Putin tomuto pocitu propadl totálně a je to stále horší. To jest, uvidíme, jak celé tohle...
1: Takže myslíte, že dnes už si prostý Rus, řekněme... Všímá, uvědomuje si, ale tehdy ještě nemusel.
0: Tehdy nemusel, tehdy nemusel a okam A Bene, víte, ono to také bylo tak, že místo starého rozpadlého alkoholika, zcela zřetelného, najednou do nejvyšší funkce ve státě přišel relativně mladý, dynamický politik, na němž bylo vidět, že chce něco dělat že prostě chcete zemi nějak pomoci. Jiná věc je, že to byla jaksi pomocou pomocují generis a teď vidíme, k čemu ji nakonec pomohl.
1: Jak vypadá taková investigativní žurnalistika v Rusku?
0: Víte, já jsem nikdy nebyl investigativní novinář, ale překládal jsem před, už je to hodně let, někdy v první dekádě tohoto století, Knížku, knížku. No, honem, Ani Politkovské. Mm-hmm. To byla investigativní novinářka, která na to zemřela. To je, co mohu říct si na tuhle vaši otázku, Veroniko, že investigativní, ale konec konců jakákoliv novinařina, která jde na dřeň věci, tak je v Rusku velmi nebezpečná. Mám doma někde v počítači dlouhatánské seznamy ruských novinářů, kteří evidentně zemřeli násilnou smrtí jenom kvůli tomu, čím se v životě zabývali.
1: Mě napadá ještě taková ta rovina, když jsme se bavili o tom, i jestli ta pluralita, jak kterou teď můžeme vidět v současné ruské televizi, jestli to není tak trošku zinscenované, tak jestli i třeba v té investigativní žurnalistice nejsou takoví investigativní novináři tak trochu na oko možná, aby to tak vypadalo, ale oni si vlastně s tím režimem příliš nezadali. Ta Anna Politkovská, to už je vyslovená opozice, tam je jasné, že to režim nebude asi snášet dobře.
0: Víte, to je samozřejmě možné, ale Takoví takovýto lidé, si se nestávají novinářskými hvězdami, takhle bych to řekl velmi jednoduše, ze pochopitelných důvodů, že člověk, který sleduje si výsledky té novinářské investigace, to je z člověk přemýšlivý, který chce mít validní informace a tyhle dva typy novinářů velmi snadno rozezná.
1: Kdo jsou vlastně takoví ti běžní novináři v Rusku? A teď můžeme jmenovat i ty, které vidíme na těch televizních obrazovkách úplně vlastně nejčastěji. Pana Soloviova a vy jste zmiňoval vlastně i jeho kolegyni. Omlouvám se, nechci zkomolit jméno. Přesně tak. Co to je za lidi? Věří tomu opravdu, tomu, co říkají?
0: To je těžko říct. Těžko říct, já, já nevím. Já jim samozřejmě do hlav nevidím, Popravdě řečeno ani nechci. Mně stačí to, co svou prací reprezentují. To je něco, co vlastně nemá s novinařinou nic společného. Pro mě jsou zajímavější lidé typu typu paní Ovsjaníkovové, která v půlce března najednou vrazila s tím plagátem do živého vysílání a... Také okamžitě vznikly spory, jestli to není jenom nějaká komedie. Vždyť ona sama to režimní spravodajství dlouhá léta připravovala, což je samozřejmě pravda. To jest, vy musíte, vy musíte si uvědomit jednu věc, že ti opravdu nezávislí novináři. Jsou ochotni tomu něco obětovat. No a pak je tady chasa lidí, kteří zkrátka dobře chtějí, aby na ně bylo vidět a jsou ochotní prostě za tuhle cenu režimu obětovat cokoliv. Právě proto se paní Osjeníkovová také dočkala velmi kritických hlasů, tak ty kruto, ty si tady na něj makala takový léta a teďka nám tady chceš předvádět nějaký hrdinství. Velmi zajímavé je, že vůbec nepochodila na Ukrajině například. Že, že zkrátka a dobře, jakmile si sebou už potom nesete tu ten, ten jakoby odér té režimní novinařiny, tak je velice těžké, ne úplně nemožné se ho, se ho jednou zbavit. Jo. To je, to je, ale dobře, tak ona to riskla. protože já jsem četl s ní velký rozhovor, kdy ona říkala, no, já jsem prvních několik dní vůbec to nemohla číst, nemohla jsem se na to dívat, nemohla jsem spát, pořád jsem plakala, Prostě já já jí věřím, že je to člověk, který opravdu prohlédl, ale patrně měla své pochyby už daleko dřív, možná, že už od toho 14. roku, protože předpokládá se, že novinář je, je člověk vzdělaný, a, a, a že má rozhled už, jaksi z titulu té profese. To je, je novinář bez rozhledu není novinářská dobře.
1: Ale tak, s takovým transparentem byla jediná, kdo vystoupil, tak je otázka, jestli ti ostatní si myslí to též, ale mlčí, a nebo jestli si myslí ne, něco jiného.
0: Dětě, víte, já si myslím, že těch lidí bude celá škála. Budou tací, kteří budou poslušní slouhové režimu, budou tací, kteří mají jisté pochyby, ale drží, tak říkají, z hubu a krok. No a potom jsou ti, kteří to jaksi nedělají úplně s přesvědčení, že jo, a, a ti potom oscilují na té hranici, jestli tedy zůstat a, jak se tehdy tady říkávalo mezi mladými komunisty, za to táče obrozovat stranu zevnitř, tak v tomhletom případě měnit putinismus zevnitř, to je samozřejmě nesmysl. To prostě nejde, proto musí vzniknout e, podmínky, toho jsme tady byli svědky v tom 89. roce. Byť vlastně i tady už za pědestrojky e, jsme mohli ledat což, což jsme předtím nemohli. Já si teď nevybavím konkrétní věci, kterých jsem tehdy třeba na tom zrcadle kultury mluvil, ale protože jsme byli krytí tou Gorbačovou pědestrojkou, tak jsme si i v tom totalitním rádiu vlastně mohli troufnout věci, které bychom si v první polovině osmdesátých let rozhodně netroufli. Když jsme u těch novinářů, připomněla jste mě, Veroniko, ještě jednu věc. Já jsem zažil třeba i kolegu, kterého vám docela rád, proto nebudu jmenovat, ale který z a Svoboda, tedy <coughs> z Ruské svobodné Evropy, přešel do státní televize na Rasiju 1 nebo na první kanál a jsem potom mu říkal, ty vole, co blbneš, jo. Teď to je taková záslužná, úctyhodná práce a ty jdeš do tohohle toho. A on říkal, no víš, ono přece jenom jako nese svoje, eh, to je jako... Dneska jsou teda vyloženě, se musí označovat za, za ty nepřátelé lidů, že jo. A tehdy to samozřejmě platilo do důsledku a ne každý to, že pracoval jakoby pro ty nepřátelské hlasy, jak se říkalo, už v sovětské době pracuje a přitom žije v tom běžném ruském prostředí.
1: Vy už jste tady částečně mluvil o těch ruských nezávislých médiích. O Meduze, o televizi Došť, Nová Gazeta. Teď <koh> některá nepůsobí vůbec, některá působí ze zahraničí. Nicméně předtím, proč je ten režim vlastně trpěl? Bylo to podobné jako s tou literaturou, když jste o tom mluvil, že to je jenom pro takových pár vyvolených a určitě, že vlastně to jejich publikum není tak velké?
0: Určitě, určitě. A já si dokonce myslím, že Teď by to samozřejmě bylo těžší, protože tahle média zcela jasně osvětlují sukus téhle té šílené naprosto války, kterou vede šílený starý muž. To je samozřejmé, ale jinak, jinak by to stejně bylo tak, že dejme tomu pár lidí, by se na to dívalo, ale ta drtivá většina lidí je obkojená těmi státními televizemi a a jejich názory se formují právě tam z úst takových, člověk, z takových lidí, jako je, dejme tomu, Vladimír Soloviov.
1: V tom případě e, vlastně potvrzujete tu moji tezi, že tomu režimu až tak dalece nevadili. Až samozřejmě do doby té války, kdy už to začalo být opravdu problematické e, pro ně e, vlastně názorově. Takže je tam de facto trpěl a... Oni si tak myslím, mohli něco vysílat. Víceméně to chtěli. tak bylo.
0: Víceméně to tak bylo, že jo, a e, ta televize Došť, to bylo pro mě velké zjevení, že jo, je to jenom, kdo to nezná, jenom internetová televize, která také se musela vystěhovat. A je to zkrátka, ale říkám, jako to je prostě věc, je, já bych, kdybych to porovnával s tím českým prostředím, tak bych řekl, že nejí Důležitějším pro mě rozdílem mezi běžným Rusem a běžným Čechem je ten, že běžný Čech má neustále ve své většině potřebu pochybovat, a to ovšem na světě, což samozřejmě také není dobře, ale má to svůj smysl a své oprávnění. Když to ten běžný Rus má velice často tendenci, Prostě té své státní moci věřit a to tak, že zcela bezvýhradně, to je samozřejmě daleko větší tragédie, protože potom se dočkáte toho, jako je třeba tak, tato šílená válka. Myslíte
1: si, že se může blízkat na lepší časy, že použiju toto, toto kliše, že třeba i v Rusku Budou tendence víc eh, schánět informace, zajímat se, řekněme, o nějaké alternativní informace k tomu, co jim tam říká eh, jejich propaganda?
0: Trošku problém je v tom, že lidé takto smýšlející, zejména teď, mají tendenci mizet v Evropě, v Americe, po případě ve východní Azji, kde, že naopak tam bude zůstávat spíše ten typ lidí, o kterém jsem mluvil před chviličkou. To je pro tu společnost samozřejmě velký problém právě do budoucna. A já si popravdě řečeno myslím, že změna v Rusku není možná jinak, než nějakým palácovým převratem, na na který jsem až do posud jaksi neviděl lidi, Teď bych je možná začínal vidět, ale velkou radost z nich nemám, protože kdo ví, co to bude za ptáčky. Každopádně revoluce nějaká není v tuto chvíli možná, je nemyslitelná. A největším štěstím pro Rusko by bylo, kdyby se k moci právě všemi těmi spletitostmi toho ruského života k moci prodral nějaký nový Gorbačov, který by ovšem uměl více dbát o to, aby si své postavení udržel, aby chápal realitu země, ve které žije, aby chápal specifika svého národa. Já si vzpomínám, že jsme jednou... Byli na debatě s mou dlouholetou kamarádkou a kolegyní Petrou Procházkovou, a tam padla podobná otázka. A Peťa se zadumala a říkala: No, no tak ono, snad by to šlo, ale musel by to být nějaký osvícený panovník. Jo? To je, ty rusové jsou na ten skoro monarchický způsob vlády tak zvyklí, Že na něm nic nezaráží, problém je v tom, že tahle státní moc, ta Putinova, je všechno možné jenom neosvícená.
1: Tak to říká komentátor Českého rozhlasu Plus a odborník na Rusko Libor Dvořák. Já moc děkuji za to, že jste přišel do podcastu Background Chatter 24 a věnoval jste nám svůj čas.
0: Rádu se stálo naschledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Veronika Mala. Všechny díly podcastu najdete ve videu na sociálních sítích pořadu Newsroom anebo v audioverzi v podcastových aplikacích. Tak si je najdete a poslechněte. Pěkný den.